0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，何荣杰继续边读边聊《红楼梦》。今天我们会读到第56回：贾探春兴利除宿弊，薛宝钗小慧全大体。那上一回呢，我们就读到凤姐儿因劳成疾病了，家中无人管事所以派了李纨、探春。并请了宝钗一起来管理家务。但是探春他们刚一上任，还没等新官上任三把火，就有那刁奴续险心的来给他们下绊子了。但是探春的脾气可不是一个柔弱的好拿捏的姑娘，她专门就挑一些亲近的人、有脸面的人开刀立威，这在。重重击毙的旧体制之下，要想做点事情也真是不容易。平儿回来跟凤姐吃饭的时候，就把探春的所作所为跟凤姐说了一下，而凤姐不但不恼，还很开心，惺惺相惜呀、啊。一方面，家中大大小小的事物，如果有探春这个能干的人出来。替凤姐儿分担一下，那凤姐儿也不必如此劳累。再一个，私心来讲，凤姐儿管家多少人暗中记恨，有探春出头替她挡一挡，也算是分担火力了吗？那且说这边平儿陪着凤姐儿吃完了饭，服侍着她灌树毕，又嘱咐了凤儿一些话，才又回到探春处。因刚才回来吃饭之前，探春就跟平儿说了：“你快点吃了饭回来，我还有事儿跟你们商量。”那这边平儿一回来，就看院中已经寂静，人早就都散了，只有一些丫鬟婆子还在那间迎人。于是平儿就进到厅里来议事厅嘛。只见他姊妹三人正议论些家务。自然是探春、李纨和宝钗在一起说的呢，就是年内赖大家请吃酒，花园中的事儿，这个大家还有印象吧？九月里的时候，赖尚荣就是荣府管家赖大的儿子，赖尚荣不是选了做州官吗？赖嬷嬷特意来请了贾府上上下下的主子啊，有头脸的仆人啊等等的。去他家那个破花园子里边庆贺庆贺嘛。所以包括探春他们在内，其实九月中的时候就都去过赖大家的那个破花园子。当时我们也说了，那个花园子可是不一般，颇有点惊世骇俗的这个建筑在里头。那这边平儿一进来，探春就命他在脚踏上坐了。先跟他说，我想的事儿不为别的，因想着我们一月里有二两的月银之外，丫头们又另有月钱，钱儿又有人回，要我们一月所用头油脂粉，每人又是二两，这又同才刚学里的八两一样，重重叠叠，事儿虽小，钱虽有限，看起来也不妥当。你奶奶怎么就没想到这个？那探春问的这件事儿呢，实际上钱啊真的是小，是什么事儿呢？就是姑娘们每月有二两的月钱，月例银子嘛。可是除此之外呢，还有二两专为买头油脂粉用的，也就是这个钱并不发到姑娘们的手里，而是直接拨到买办那儿去给姑娘们买头油脂粉用的。如果从一大家子的开销来看的话，这点钱真是小到可以忽略不计了。但是探春说了，这和刚才所说的学里的八两银子是一样的事儿，重重叠叠吗？一边给姑娘们发了月例银子，但是另外的又加了每月二两的头油脂粉钱，这就重复了呀。所以这其实是管理中。比较常见的一类问题，也就是重复支出的问题。那探春既然要管家，少不得要考虑到开源节流这个方面，就属节流的事情了，避免重复开支嘛。而且他还特意问平儿：“这样重复的开支，你奶奶为什么没有想到呢？”平儿就笑了，说：“这有个缘故，姑娘们所用的这些东西。”自然是该有分力的，每个月买办买了，令女人们各房分与我们收管。不过预备姑娘们使用就罢了，没有一个天天个人拿着钱找人买头油，又是脂粉去的道理。所以外头的买办总领了去，按月使女人按房交与我们的姑娘们的每月这二两，原不是为买这些的。原味的是，一时当家的奶奶太太或不在或不得闲儿，姑娘们偶然一时可巧要几个钱时，省得找人去。如果不这样的话，恐怕姑娘们受委屈。可知这个钱并不是买这个，指的是姑娘们的月例银子，并不是为了买头油脂粉才有的。平儿的这个解释呢，意思就是说。探春认为，重复的姑娘们的二两月例银子和二两的头油脂粉钱，实际上是两笔开支，各不相干的。但是事实是什么呢？平儿接着说：“如今我冷眼看着各房里我们的姊妹都是拿钱买这些东西的，竟有了一半，我就疑心，不是买办脱了空，迟些日子，就是买的不是正经货。”弄些使不得的东西搪塞，你看，原来症结在这里呢，也就是尽管这两笔钱各有各的用处，但是事实是，一边明明有专用的头油脂粉钱，但是这些买办买来的却是用不得的一些东西，所以姑娘们还得拿自己的月例银子去外边买头油脂粉的，也就是说。明明是两个项目上的银钱，却在实际的使用用途上有了重复。探春和李纨也都笑道：“他也留心看出来了，指的是你看平儿也看出来了，就跟平儿说，脱空是没有，也不敢。到底是账面上单独的一项开支，如果这些买办昧了银子不买东西送过来，买办是不敢的，所以。”不会有脱空不给送东西的这回事儿，但是可能会有迟些日子的道理。其实这些迟些日子啊，也是能让人想明白的。王熙凤发月钱还迟些日子呢，做什么去了？有了钱，自然要先放了高利贷嘛，自己收利银。那这些买办个个也都是眼里只有钱的，如何想不到这一层呢？所以迟些日子。也是有的，然后等催急了，不知哪里弄些来，不过是个名儿，其实是用不得、使不得的，依然还得现买。也就是说，里边的人一催着说东西怎么还没送到呢，他们就弄些不是正经货的假冒伪劣来搪塞里面的姑娘们，糊弄人嘛，这不就是？其实要看咱们现在的社会上啊。这种采购上的猫腻儿啊，从古至今也真是师承一脉了，无非就是为了一个“利”字嘛。那姑娘们怎么办？他们就只能用二两月利银子，另叫别的奶妈子们的，或是哥哥、兄弟、儿子买了来，才使得。若是请了关中的人，哪怕是用了月利银子买来的，依然是那些用不得的。也就是说，还必须得动用私人渠道，不能够动用关中的购买渠道。否则的话，关中的这些人买回来的依然还是些假冒伪劣、用不得的头油脂粉。李纨他们就笑说：“不知他们是个什么法子，必定是凡那铺子里头捡坏了不要的，他们都弄了来，当预备给我们使的。”这是开玩笑了，意思是说，难道他们专门是找了那些脂粉铺里头找人家不要的、剩下了的、用不得的东西，特意买了来给我们用的不成？专门捡那个不好的来给我们使。那平儿也笑了，说：“买办买的是那样，他买好的来，买办岂肯与他生开交？又说是他们使坏，要夺了这买办的了。”所以他们也只得如此，宁可得罪里头，也不肯得罪外头办事儿的人。姑娘们只能使奶妈子们，他们也就不敢有闲话了。平儿这说的可是大实话了。为什么哪怕你用月例银子让外边关中的人去买，也买来的是不能使的呢？原来这些关中的人是怕万一买了好的。给你使，岂不是要得罪了那些外头办事的买办了吗？这就是无处不在的人际关系了。你倘若买了好的来，那买办的饭碗不就被你给砸了吗？又或者买办肯定会猜忌你，你是不是想抢人家差事啊？啊，破坏人家的既得利益呀、啊！买了好的给里边使，还用的是差不多的钱，所以这些关中的人自然都是。买办买成什么样的成色，什么样的假冒伪劣的东西，他们一样买了来糊弄里边的姑娘们。那探春就说了：“因此我心里不自在。”探春很直爽，他说了：“我明白他们这里边的猫腻儿，所以我不自在。这个钱费了几两银子，买起东西来又白丢了一半明明是这么多钱买了东西又不能使。”岂不就是把银子直接扔了一般？当然，银子肯定不会白扔了，都是进了那些买办的腰包了吗？但是，探春就自己打小算盘，通算起来，反废了两折子，不如竟把买办的每月捐了为是。此事第一件事你看，探春很厉害啊，他看到问题立刻就解决，不怕得罪人，立刻就把这一项。他认为重复的开支给免了。那其实咱们想一想，这个举措一说出去，外头那些每月都能得二两银子的买办，而且不是一份二两银子啊，而是里头每个姑娘、每个房里头都有二两银子的头油脂粉钱。那这样算下来的话，每个月都能有十几两银子吧。一下子，探春一句话就把他们这一个财路给断了。那群小人岂有不记恨的呢？但是，探春敢说敢做，一句话把这项二两银子的头油脂粉钱就给免了。那其实，凤姐和平儿说话的时候也说过吗？多减省了，怕外人笑话，老太太太太受委屈。家下人也抱怨刻薄，可见凤姐和平儿他们不是看不到这样的事情，但是却不敢纠正，无非就是怕得罪人。但是探春不怕，上来就把这种重复的支出给捐免了。那紧跟着探春就提了第二件事儿。如果说刚才第一件事儿是属节流的事情的话，探春提的第二件事儿就属开源了。那李家 嘛， 掌管银 钱， 无非就是开源节流。探春说 了， 第二件是什么 呢？ 他跟平儿 问：“ 年里往赖大家 去， 你也去 了？ 你看他那小园子比咱们这个如 何？” 啊， 就是咱们刚说的赖大家的那个破花园子哈。平儿笑 了， 说。有咱们这儿一半大，树木花草也少多了，那自然不能和大观园比。但是如果就一个管家仆人的身份来说，那也是很不得了的一件事儿啊！一个管家的花园子竟有他主家的一半大，很厉害喽！探春就笑了，说：“因和他们家的女儿说闲话，谁知？”那么个园子，除了他们带的花吃的笋、菜、鱼虾之类，一年还有人包了去，年中足有二百两银子剩。从那日我才知道，一个破荷叶、一根枯草根都是值钱的。这个探春说话也真是可爱，像她这样的锦衣玉食的功夫千金，又如何能知道一个破荷叶、一个枯草根也能值钱的道理呢？所以他很直爽，把他所见所闻就全都这么直率的说了出来了。他为什么会觉得这样惊奇呢？是因为在他的印象当中，通常来讲，一家的花园那是要花钱来维系的，对吧？那是一个开销，并不是一个赚钱的项目。可是到了赖大家这儿，要我说啊，赖大他们家也算是先锋了。竟然能用花园子，本来是一个赏玩的项目，呃，是要花钱来维系的地儿，却成了他们家赚钱的一个地方了。我估计这也是和贾府与赖大家各自不同的这个出身地位相关吧。以贾府这样的人家，只是想着如何能够享受，如何能够打赏别人。又哪会想着说用个花园子来赚钱呢？但是赖大毕竟是一个仆人的出身，所以总是会想如何能有更多的进项吧，捞更多的钱。说白了，那宝钗一听探春这么说就笑了，真真高梁纨绔之谈，这是笑话。探春说你们都是高梁纨绔子弟，又如何知道？那荷叶草根都是值钱的道理呢，对吧？但是从宝钗嘴里说出这样的话吧，其实也挺有意思的。宝钗虽是皇商出身，他们家是皇商嘛，富贵之家哈、啊，但到底也是大富大贵之家，那是皇商啊。他竟然说探春他们是高粱纨绔，自己难道就不是不成？不过话又说回来，宝钗还真的是。杂学旁收 的， 知道的东 西， 懂得的道 理， 也确实是比贾府的众儿女要多要广。那宝钗就跟探春 说：“ 你们虽是千金小 姐， 原不知此 事， 但你们都读书识字 的， 竟没看见朱夫子有一篇不字气文不 成。” 这是说 的， 呃， 宋朝的时候程朱理学的那个朱熹。他有过一篇《不自弃文》，那其实这个《不自弃文》的道理呢，就是是天下之物，有一节之可取，且不为世之所弃，其以人而不如物乎？意思就是说，天下的万物皆是有用之物，生来有用天生我材必有用。那作为人，又怎么能够不如这些物件呢？实际上是一篇鼓励人奋发向上的、不妄自菲薄的文章。那探春就笑了，说：“虽也看过，不过是勉人自立，须比扶持，哪里都是真有的。”探春就说了：“我当然是看过的，因为这篇文章在旧时应是相当有名的。”但是探春就说了：“我觉得这篇文章只不过是勉人自立，鼓励人的。”说的那些话怎么就都是真的呢？不过是虚笔，不过是浮词，目的是为了，呃，免人自立而已嘛，没有特别把其中的话语当真呢。也就是可能更看重这篇文章的寓意，而并没有留意文章中所说的这些“天下万物皆有用”的这个事实。宝钗就说了。朱夫子都有虚笔扶词，那句句都是有的。你才办了两天事儿，就利欲熏心，把朱夫子都看虚浮了。你再出去见了那些利弊大事，越发把孔子也看虚了。<笑>要说宝钗啊，她其实是，呃，读的书很多的，但是她是处处恪守礼教的。此时她虽然是跟探春讲着玩笑话。可是也是在提醒探春，你是贵族士大夫阶层的大家小姐，要注意你的身份。你怎么可以利欲熏心呢？他实际上是在批评探春了哈、啊。你把朱夫子都看虚浮了，以后要是见了更多的有关利弊的这些大事儿，你岂不是把孔子也都看虚了？如果是把朱夫子、把孔子都看虚了的话，那可就是离了我们道德礼教的核心内容了呀。探春听了宝钗的话呢，就笑了，说：“你这样一个通人，竟没看见子书？当日姬子有云：‘登利禄之场，处运筹之界者，左切尧舜之词，右背孔孟之道。’那探春呢？”大家小姐当然也读过很多书，不过话说回来，她说的这一本书《姬子》，大家好像都没有找到过这本书，不知是不是也如宝玉所说的，除四书之外，杜撰的多了去了。那《姬子》会不会也是一本杜撰的呢？咱们且不论，只看探春说的这句话，什么意思呢？探春实际上是在反驳宝钗。因为宝钗批评他，你是利欲熏心了，把朱夫子、孔子都看虚了不成？但是探春却说，不是我一人这样说，是所有人都这样说。那些处于利禄之场的，要筹谋运作一件事情的那些人，哪一个不是偷来尧舜的这些话语，表面上说的冠冕堂皇的，但实际上。所行所做之事却是有悖孔孟之道的，也就是大家全都是说一套做一套，说的好听，但是做的事儿可就背道而驰了。只不过权为利禄耳。实际上，探春也是在表明自己的立场，就是说我并非是要看虚诸夫子、孔子，而是。只要对我的家族利益有益的事情，我才不管什么诸子孔子，有效就好，我拿来就用。但是宝钗就笑了，说：“底下一句呢，意思是说你引了这一句古文，那下边那句呢？”探春也笑了：“如今只断章取义，念出一句，我自己骂我自己不成？看来呀、啊，这后边的一句。”应该是对探春的主张不利的一句了，但是探春没有说。可是因为我们也找不到这本书，所以也不知道那后一句到底是什么啊，只能感叹一声：如果真有，恐怕此书早已湮灭；如果是假的，哎呀，那这个作者又是虚虚实实，弄得我们是真假难辨了。宝钗就说了。天下没有不可用的东西，既要用便值钱。难为你是聪明人，这些正事大节目事竟没精力，也可惜迟了。李纨听他们两个你一句我一句的说，也笑了，说叫了人家来不说正事你们且对论学问。那宝钗就说了，学问中便是正事此刻于小事上。用些学问一提，那小事儿越发做高一层了；不拿学问提着，便都流入世俗去了。那宝钗所说的这个话呢，其实也很有意思。他家里头是黄商，但是到底沾了一个“商”字，对吧？那探春虽然是庶出的小姐，可毕竟是豪门千金。可是如今我们看宝钗所说的话呢，实际上。就是努力的，再把此时他们所做的这些事儿，这些斤斤计较、算计钱财的事儿，提升到与孔孟之道相关联起来的层面上，以使自己要做的事情看起来更加高大上一些。所谓世事洞明皆学问嘛，宝钗所做的这一番学问的解说，就好像我们现在所说的这种。公司文化的构建一样，立刻就把探春想从大观园省钱赚钱的这些想法举措抬高了不止一星半点一个本来是想赚钱的想法，一个流于世俗的事情，但是用宝钗的这番话这么一提着，就成了学问呀，让一个俗事儿。都变得有了理论依据了。那在这方面，我们可以看出来，宝钗是做什么事都要有理有据的，必须先要给自己找到一个理论基础，然后才去做事但是，探春和他不一样，探春是个实用主义者，实干家，行动派嘛。不过，对于宝钗的这番理论依据呢，咱们说句题外话，就好像。现如今社会上的种种圈钱的举措，其实也都是打着各种平台呀、文化呀、战略啊等等高大上的这个旗号，也算是做得一手好学问吧。这是题外话了。那他们三个人这么一说，自然是取笑之谈了。说笑一回，仍谈回正事儿。探春就接着说。说咱们这个园子，只算比他们的多一半加一倍算，一年就有四百两银子的利息。也就是大观园比赖大家的那个花园子，要多一半所以，如果也像赖大家那样把园子包出去，那么每年就能有四百两银子的利益。当然，对于贾府来说，这四百两银子。不过是杯水车薪，还得是招人记恨、得罪人的活儿哈。所以探春就说了：“若此时也出托生发银子，自然小气，不是咱们这样人家的事儿。”这就是咱们刚才所说的，贾府和赖大家的那是两个阶级、两种身份地位的人，所以赖大家的可以把花园子承包出去，包给外人。去赚利钱，但是贾府做不来这样的事要让别人知道了，你们一个贵族之家却把花园外包出去赚银子，那你们家得多小气啊，但是探春又觉得，若不派出两个一定的人来，既有许多值钱之物一味的任人作践，也似乎暴殄天,天物。如果说为了怕小气不派人来管理这个园子的话呢，又觉得太过浪费了，所以探春就提议：如今何不在园子里所有的老妈妈中拣出几个本分老成、能知园圃中的事儿，准派他们收拾料理，也不必要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。这建议听起来。就是和我们现在的承包责任制颇为相似了。要不怎么说这个大观园是一个太虚幻境呢？它既是众儿女纯真快乐生活的小天地，亦是经济改革的实验田了。而在那个没落的年代里，像这样的举措，估计也只能是一场幻境吧。那探春提出这样的建议，自然也是想到了这样做法的好处。那好处有一则，园子有专定之人修理，花木草水自有一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不至作践，白辜负了东西；三则老妈妈们也可借此小补，不枉年日在园中辛苦；四则亦可省些盘费。那这些盘费，想来就是一些打扫呀、花匠啊、维修啊等等的费用。那将此有余以补不足，未为不可。宝钗呢，原本正在地下看壁上的字画，听探春如此说，等她说完，便笑道：“善哉！三年之内无积谨矣。”宝钗当然明白探春是怎样的一个想头。都是聪明姑娘，所以立刻就同意了探春的说法。李纨也笑说：“好主意，这事果然一行，太太必喜欢。”太太，王夫人，那她是整个家的管理者。如果大观园用这样的方法去做管理的话，得省下多少的盘费？只要节省了费用，王夫人作为管理者。怎会不欢喜？李纨接着说：“省钱事儿小，第一有人打扫，专司其职，又许他人去卖钱，使之以权，动之以利，再无不尽职的了。这其实也就是承包制的好处了，也就是责、权、利三位一体了。”平儿就说：“这件事需得姑娘说出来。”我们奶奶虽有此心，也未必好出口。此刻姑娘们在园里住着，不能多弄些玩意儿去陪衬，反叫人去监管修理，图省钱，这话断不敢出口。那平儿其实说的也有道理。那凤姐儿是嫂子，园中住着的不是她的小姑子，就是小叔子们。那她作为嫂子，如果……只是去派人监管修理，图省钱的话，这活儿一则得罪人，二则也会担一个贪财刻薄的名声。你作为嫂子，难道要克扣小姑子们不成？所以平儿就替凤姐说：“哎呀，这话得姑娘们说。你们住在园中的，呃，这些小姑子们，你们自己提出这样的整治的办法，没有人能说什么。”但如果凤姐儿开了口，说了这个话，就会变成嫂子克扣小姑子了。这话不敢说。宝钗一听平儿这个话，忙走过来，摸着她的脸，笑道：“你张开嘴，我瞧瞧，你的牙齿、舌头是什么做的？从早起来到这会子，你说了这些话，一套一个样子，也不奉承姑娘，也没见说你奶奶才短，想不到。”也并没有三姑娘说一句，你就说一句是。横竖三姑娘一套话出来，你就有一套话进去。总是三姑娘想得到的，你奶奶也想到了，只是必有个不可办的缘故。这会子又是因姑娘住的园子，不敢图省钱，令人去监管。你们想想这话，若果真教与人弄钱去，那人。自然就是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。姑娘们份中自然不敢，天天与小姑娘们就吵不清了。他这远酬近虑，不卑不亢，他奶奶便不是和咱们好的。听他这一说，也必要自愧的变好了，不和也变和了。宝钗这可是大大的夸奖了平儿一番。其实打从我们看到平儿。啊！撞上了探春的枪口。探春正和赵姨娘那吵吵的时候，平儿来传凤姐的话吗？打从那个时候开始，我们就觉得平儿见机真是聪明，太机灵了。他一则不是过分的去奉承巴结探春，但是另一则又悄无声息的处处都是在维护凤姐的利益。也就是用宝钗的话来讲，不卑不亢，进退有度，机变灵活的一个丫头。所以宝钗就说嘛：“你张开嘴，我瞧瞧你那个舌头牙齿到底是什么做的，太会说了，而且说的是滴水不漏的。”那探春一听宝钗这么说，也笑了，说：“我早起一肚子的气，听他来了，忽然想起他主子来，素日当家使出来的。”好撒野的人，我见了他更生气了。对呀、啊，往常都是凤姐当家，底下的这些丫鬟啊、婆子啊、仆妇啊，那可不都是凤姐手下的干将。可是偏凤姐病倒了，探春他们刚一管事儿的时候，这些刁奴就存了这样的心思，要为难李纨和探春。所以探春说：“都是你主子往日使的人，偏还都。”爱撒野到这儿来刁难我们的，所以一见到平儿来，探春就更生气了。因着这些刁奴续选心，颇有点迁怒于凤姐和平儿了。谁知他来了，指的是平儿啊！一来了，避猫鼠似的站了半日，怪可怜见的。那平儿有眼色吗？一看探春恼了、怒了。当然就不敢以平日玩笑的态度来对待探春嘛，恭恭敬敬的在旁边服侍着她。所以探春说他跟避猫鼠似的站了半日，然后探春接着说：“啊，她还说了那么些话，不说他主子待我好，倒说不枉姑娘素日待我们奶奶的情谊了。意思就是，姑娘你素日都是对我们奶奶好的。”那因着这往日的情谊，你就尽心的帮他打理，也不枉你往日对他的情分了嘛。那这话一说，不单没了气，我倒愧了，又伤心起来。是啊，人家都把你捧着了，说你对我们奶奶多有情意的，你难道还好意思为难人家不成？探春就接着说：“想我一个女孩家，自家还闹得没人疼、没人顾的。”我哪里还有好处去待人？只是说着说着，探春又想起自己庶出的身份，遭受的种种为难刁难了。那她这么说着，不免就又流下泪来。可见平日的烦难苦楚，也真是一言难尽啊。李纨等见她说的恳切，又想她素日因赵姨娘每日诽谤。在王夫人跟前儿，一为赵姨娘所累，亦都不免流下泪来，忙劝她，趁今日清静，大家商议两件兴利剔弊的事儿，也不枉太太委托一场。又提这没要紧的事儿做什么？平儿赶紧就劝，说我已明白了，姑娘说谁好，竟派人就完了。那探春就说，虽如此说。也须得回你奶奶一声，我们这里搜替小姨已经不当，皆因你奶奶是个明白人，我才这样行。若是糊涂多歪骨多怪度的，我也不肯，倒像抓他的官一般，岂可不商议了就行？那探春的话呢，就是说，我们虽然捐免几个小项目，省些小钱，呃，改变一些做法，但毕竟。他们三个人都是代理。凤姐只不过是因病耽搁几个月罢了。探春、李纨和宝钗都是被请来代管的，也就是临时总经理。那虽然钱数目不大，包括探春所建议的大观园的承包制的改革，虽然涉及的钱数都不多，但毕竟是一个。影响不算小的举措，所以还是要凤姐认可才可以。其实探春在人情交际上也是颇为谨慎的，他并不是那种一味的张扬强硬之人。作为代理之人，他颇清楚自己的位置，所以还是让平儿要先去告诉给凤姐一声。那平儿就笑了，说。记这么着，那我去告诉一声。说着就去了，半日回来，笑说：“说是白去一趟，这样好事，奶奶岂有不依的？”凤姐当然是千百个乐意呀、啊。于是探春听了，便和李纨命人将园中所有婆子的名单要来，大家参夺，大概定了几个，又将他们一齐传来，李纨大概的告诉给他们。众人听了，无不愿意。有说那一片竹子交给我，一年的功夫，明年又是一片；除了家里吃的笋，一年还可交些钱粮。这一个说那一片稻地交给我，一年的这些大小雀鸟的粮食不必动关中的钱粮，我还可以交钱粮。探春才要说话，人来回大夫来了，进园瞧姑娘。之前不说了吗？不但凤姐病了，黛玉也病着，香云都病着呢，所以园中颇有几个病人。那大夫来了，要去瞧姑娘们，众婆子只得去领大夫。平儿忙说：“单你们中有一百个也不成个体统，难道没有两个管事的头脑带进大夫来？”回事的那人说：“有，吴大娘和单大娘在南角门上。”聚锦门等着呢。平儿听说方罢了，这也就是有大夫进园子来给姑娘们瞧病，也得有一些管事儿的媳妇去带着进来才稳妥。那且说这个众婆子都去了之后，探春就问宝钗如何，那意思就是这事儿这么办，找这些人怎么样？宝钗就笑说。性于始者待于终，善其辞者失其利。要不说宝钗聪明呢，她在见识和谋略上确实是有见地。她这两句话呀，实际上是在提醒探春要谨慎行事，找对人，用对人。那这两句话呢，一句是讲做事的方法。一句是讲识人的方法。做事情如果只凭侥幸、贸然行事，没有一个完整的计划，最终也会因懈怠而结束。而那些善于花言巧语之人，说的越好听，越是贪图获利之人。其实这话呀，用于现代依然适用啊。那广告那么漂亮，无非就是要你掏钱罢了。对吧？善其辞者，是其利。所以，宝钗特意提醒探春，这事儿好是件好事但是要好好的筹划，好好的选人来执行这个计划，否则的话，你这个计划不得善始善终啊。探春听了，点头称赞，便向册上指出几个人给他三人看，平儿就忙去取笔砚来。他三人就说：“这一个老祝妈是个妥当的。他老头子和他儿子代代都是管打扫竹子的，如今竟把这所竹子交与他。这个老祝妈这个姓又是信手拈来的吧？老祝妈来管竹子，又一个老田妈，本是种庄稼的，到乡村一带，凡有菜蔬稻稗之类，虽是玩意儿。”不必太认真，大更大志也须得他去。在一案时加些培植，岂不更好？那老田妈管庄稼，多贴切呀、啊！探春又笑道：“可惜恒屋院和怡红院这两处大地方，竟没有出利息之物。”李纨也笑了，说：“恒物院更利多，如今香料铺。”并大市大庙卖的各处香料香草，都不是这些东西。算起来比别的利息更大。是啊，怡红院里边我们说了，各种的奇花异草全都是香料啊。那历来，香料都是最赚钱的买卖嘛。再说怡红院，怡红院不要说别的，单只说春夏天这一季的玫瑰花。有几百棵，原来这么多呢？几百棵玫瑰，共结下多少花？还有篱笆上，蔷薇花、月季、宝相、金银藤，单这没要紧的草花干了，卖到茶叶铺去也值几个钱。这要是搁在现在，这些花那都是宝贝啊！各种花做成的这些干花的茶，那比正经的茶叶卖的还要贵呢。探春说：“原来如此，只是弄香草的没有在行人。”平儿就笑说：“跟宝姑娘的婴儿他妈就是弄这个的，上回他还采了些晒干了，编成花篮葫芦给我玩姑娘倒忘了不成？平儿只是推荐了一个薛家的仆妇了。但是宝钗一听平儿推荐婴儿他妈。”忙说道：“我才赞你，你倒来捉弄我了。”那探车和李纨就都诧异嘛，说：“这又为何？”他们并没有想太多哈、啊。但是宝钗就解释了，说：“断断使不得。你们这里多少得用的人，一个一个闲着没事办。这会子我又弄个人来，叫那起人连我也看小了。这样看来。”宝钗倒颇有管理者的才能了。她深知，如果让自己身边的薛家的仆人出去揽了这个差事下来，那是大为不妥的，断断使不得。一则他是亲戚，是客人，那你怎么可以占了贾府众人的利益，抢人家饭碗不成？二则，他现在到底也是被王夫人请了来主管着家务。倘或他让自己身边的人去揽差事，岂非是以权谋私？即使他没有这样的心思，但是事实也会变得让别人以为他有这样的心思，让别人觉得薛家是从贾府的变革当中谋利呢？那宝钗是深知领导与领导干部身边人不得参与经营的。重要性，所以他一口就回绝了，断断使不得。想宝钗只是一个，呃，十几岁的小姑娘，却已经明白这其中的关键了。那咱们现在的这些领导干部们，又如何不知这其中的关窍呢？那宝钗回绝了平儿的推荐，但是。也替他们想了另一个人出来。他说：“我倒替你们想出一个人来。怡红院有个老叶妈，她就是明烟的娘。这个姓肯定也是信手拈来的。管这些香花香草，她偏就姓叶。那是个诚实的老人家，她又和我们婴儿的娘极好，不如把这事儿交与叶妈。她有不知的，不必咱们说。”他就找婴儿的妈去商议了，哪怕叶妈全不管，竟交与那一个，那是他们的私情。有人说闲话，也就怨不到咱们身上了。如此一行，你们又办的至公，于是又甚妥。李纨和平儿都说是急，但是探春就笑了。虽如此，只怕他们见利忘义。探春其实这虑的极是啊。意思就是，天底下的人，哪怕你交情再好，可是为了励志一字翻脸的，又岂在少数呢？所以就担心嘛，只怕他们见利忘义。因为有了利益在前，恐怕这个老叶妈再和婴儿的娘好，也不会去跟他商议的。但是平儿就笑说：“不相干，前日婴儿还认了叶妈做干娘，请吃饭吃酒的。”两家和厚的，好的很呢、啊。那探春听平儿这么说，方罢了，又共同斟酌出几个人来，俱是他四人素习冷眼取重的，用笔圈出。那你看他们四个人在挑选办事人员的时候，这作风就与凤姐颇不相同了。想当初大观园建设的时候，多少人贿赂凤姐为了求个差事做，对吧？那凤姐可都是任人为亲、任人为钱的。但是李纨、探春、宝钗、平儿他们四个人在一起商议要选人的时候，只是去找那些真正能够办事的人，并没有一丝为自己谋利的想头在里头。一时，婆子们来回，大夫已去。将药方送上去，三人看了一回，遣人去取药，兼派条幅，一面探春与李纨明示诸人。也就是说，我们要开始做这件事情，明明白白的告诉大家，某人管某事，除家中定利用多少之外，余者任凭你们采取利息，年终算账。这一说到算账。探春就笑道：“我又想起一件事儿，若年终算账归钱时，自然归到账房；若仍是上头的，又是添一层管主，就是那些大管家们哈、啊，外头关中的那些大管家，还在他们手心里又剥了一层皮。这如今我们新出这事儿来，派了你们，已经是跨过他们头去了。”他们心里有 气， 只说不出来。你们年终去归 账， 他们还不捉弄你 们， 等什 么？ 再 者， 这一年间管什么 的， 主子有一全份 儿， 他们就得半份儿。这是家里的旧 例， 人所共 知， 偷着的在外。听 听， 这就是像贾府这样的大家 族， 主子吃 肉， 奴才就能跟着喝汤。主子有一拳份儿，他们就得半份儿。难怪像赖大他们，全都能有那么体体面面的破花园子呢，对吧？那探春接着说：“如今这园子是我的新创，竟不要入他们的手，每年归账竟归到里头来才好。”那其实探春呢，真是想的够深远的。刚才所说的种种的承包办法是劳动体制的改革了，但是劳动体制的改革之后势必会带动财务体制的改革，以减少层层盘剥嘛。那探春就想着园子里的财物要独立核算，所以年终的时候由园中这些新的举措而产生的利益不入外面关中的账目。规账竟归到里边来才好，但是宝钗比探春想的更实际。他说：“依我说啊，里头也不用规账，这个多了那个少了，倒多了事儿。也就是，倘或有一丝多寡不均的，反倒要生出些是非了。还不如说里头也不规账。”如果不用银钱归账，那该怎么办呢？宝钗就建议，不如问他们谁领这一份他就揽一宗事儿去。也就是，你承包了一份差事，那你也就供给园中一项开小。宝钗就替他们想，不过是园子里的众人的动用，就是一些开销和花费的东西，我替你们算出来。有限的几宗事不过是头油、脂粉、香红。每一位姑娘、几个丫头都是有定力的。再者，各处的笤帚、簸箕、掸子，并大小的禽鸟、鹿啊、兔啊等等的吃的食粮，不过就是这几样。那谁承包了差事，都叫他们把这些开销也包了去。那么这些开销就不用去账房里领钱，你算算能省下来多少？所以宝钗的这个法子呢更明确，就是承包到人，责任明确，承包人分担园中的开销，实际上也是替整个贾府减少了大观园的运营成本了，当然就会省了很多钱下来。而对于这个承包人来说呢？事儿就变得更简单了。他承包了这桩差事，比如老祝妈承包了那个竹林，那他除了家中的定力上缴之外，只需要再承担一项开销就可以了。那剩下的钱就全都归了自己了。平儿听宝钗这么一算，就笑说：“这几宗虽小，一年通共算了，也省得下四百两银子。”整个这个园子啊，单就是这些什么调着簸箕担子啊，什么禽鸟啊、鹿啊、兔啊吃的这些粮食，并园中姑娘们、丫头们用的头油、腌制香粉等等的，竟然能省下四百两银子。那是一个什么概念呢？之前咱们有过一笔算账，是刘姥姥帮大观园当中的。众儿女们算的，他们一顿螃蟹宴二十两银子左右，就够一个庄户人家一年的开销呢。所以他们这样省下来四百两银子，虽然对贾府来说杯水车薪，但是实际上也是不小的一笔开支了。那宝钗也笑嘛，说：“却又来一年四百两，两年就是八百两，取租的房钱。”也能剩得了几件，薄地，都可添几亩了。也就是说，这么多钱，要是在普通人家啊，那个薄地都可以添几亩了。那宝钗接着说：“虽然还有富裕的，但他们既辛苦闹了一年，也要他们剩些贴补贴补自家，也就是让那些干活的、劳动的人老有所得，不能白干了一年，自己什么都落不下呀。”那岂不是太打击劳动积极性了？宝钗就解释：“虽是兴利节用为纲，就是大家要开源节流，这是我们的宗旨。然亦不可太色。就是太过苛刻、太过吝啬了。纵在省上二三百的银子，失了大提统也不像。所以如此一行，外头账房里。”一年少出四五百的银子，也不觉得很艰涩了。那这就是外边关中的账房里边节省了大观园的运营开支，他们里头却也得些小补，这营生的妈妈们也宽裕了，也就是里边承包的这些人还能够获得劳动所得的实惠。园子里的花木也可以每年滋长强盛，那是自然了。已经都承包出去了，每一个承包的这个差事，那负责人因为牵扯到自己的利益，当然是更加精心的养护嘛。所以花木每年滋长强盛，而且你们也得了可使之物，也就是园中各处姑娘们所需要。用到的东西亦有保障，而且最重要的是，这些所用的东西是不必从关中账房里边支取费用就可得到的了。以前都是花钱的地方，但是现在不仅不用花钱，还多了这么多的好处。宝钗就接着说：“这数己不失大体，若一味要省时。”哪里不搜寻出，再省几个钱来？凡有些余力的，一概入了关中。那时里外怨声载道，岂不失了你们这样人家的大体？宝钗这话其实说的也很有道理。如果一边你让大家承包了差事，精心的去劳动，但是到了年底下，却又一分都不剩了，他们把他们所。获得的种种利息全都归了关中干活的人，反倒得不到贴补，那谁还会去干呢？可不就是里外的怨声载道了？但是宝钗想的更深远，她接着说：“如今这园里几十个老妈妈们，若只给了这几个，那剩的也必抱怨不公，可不是吗？如果这几个人得到了额外的利益，虽说他们是……”多劳多得，但是其他没有分得差事的人，肯定就会心生嫉妒，抱怨不公平了。会想，如果是我得了这个差事，那我岂不也多得些银子可以使了？所以宝钗就说：“我才说的，他们只供给这几样，也未免太宽裕了。一年竟除这个之外。”他们每人不论有余无余，只叫他拿出十贯钱来，大家凑齐，但散与这些园内的妈妈们。意思就是，如果按照刚才所说的办法，那个承包人，呃，先把家中的定力要用的东西上缴了，然后，然后再分担了园中的某一项开销，哪怕是这样的话，可能对于他们来讲。依旧还会剩余很多的利息，那宝钗就说了：“不如就让他们甭管你们剩多剩少的，有剩无剩的，拿出十贯钱来。这十贯钱做什么呢？专门就分给那些园中没有承包差事的妈妈们。宝钗自有道理，他们虽然不料理这些，不承包这些差事。”却日夜也是在园中照看当差之人，关门闭户，起早睡晚。大雨大雪，姑娘们出入，一应粗糙的活计都是他们的责任。一年在园内辛苦到头，这园内既有了利息，也是分内该沾带些的。其实这就是利益均沾了，都是在园中劳作之人。虽说你们是专门承包了这些差事的人，但是其他的老妈妈们也是付出了很多的辛苦在维系这个园子的，只不过他们没有得了这个差事罢了。那让这些承包者每年多拿出十贯钱来，就有点类似税务的道理了，莫使贫富分化太过嘛。而且宝钗还有一句更到位的解释，她说。还有一句至知的话，索性说破了：你们只管了自己宽裕，不分与他们些；他们并不敢明怨啊，不敢明着抱怨，心里却都不服。只需假公济私的多摘你们几个果子，多摘几枝花你们有冤还没处诉去，那他们如果沾带些利息，你们有照顾不到的。他们就替你们照顾了。那宝钗说的，这可真是颇明人性与人情了呀。倘或不得利益均沾的话，那那些不得利者又如何能够平心静气的接受这些差距呢？宝钗话说到这儿，众婆子听了她的话，想着又不去账房受辖制。又不与凤姐去算账，一年也不过多拿出十贯钱来，个个欢喜非常，都齐声说愿意。强如去被他揉搓着，还得出钱呢。而那些不管差事的听了，每年中又无故的能分到钱，也都喜欢，口内说他们辛苦收拾是该剩些钱贴补的，我们怎么好稳坐吃三柱呢？就是我们怎么好意思不干活白得钱呢？这是他们知道自己年终的时候能够干得钱，乐得在这说体面话呢。宝钗又如何不知道他们心中所想，就笑说：“妈妈们也不要推辞了，这原是分内应当的。你们只管夜里辛苦些，不要躲懒，纵放人吃酒赌钱就是了。”也就是。让这些承包者利益均沾的分与你们一些银钱，实际上就是希望你们能够尽职守责，不要躲懒不要纵人吃酒赌钱。宝钗就说了：“不然我也不该管这事儿。你们一般的听见姨娘亲口嘱托我三五回，就说王夫人啊，亲口请宝钗来帮忙照看嘛。”说大奶奶如今不得闲儿，别的姑娘又小，托我照看照看。我若不依，分明是叫姨娘操心。你们奶奶又多病多痛，家务也忙。我原是个闲人，便是个街坊邻居也要帮着些，何况是亲姨娘来托我。那我们刚才就说了，宝钗做事呢，循规蹈矩嘛，她必得是。有理有据，合于道理，他才来做的。论理来说，他是亲戚，是客人，不便管主人家的家务事。但是，就像他所说的，王夫人亲口的再三嘱托他，而依着贾府现在的状况，就算是个街坊邻居，也都要帮把手的，何况是亲戚，再加上。王夫人这个亲姨娘来嘱托他，所以宝钗才勉为其难的应承了这件事儿。那宝钗就说了：“既应承了，免不得出小就大，讲不得众人嫌我。倘只顾了小份儿的沽名钓誉，那时酒醉赌博生出事儿来，我怎么见姨娘？你们那时后悔也迟了，就连你们素日的老脸也都丢了。”话中的意思呢，就是说我受人之托，就必须要忠人之事，所以少不得要做一些讨你们闲的事儿，大家多担待吧。倘或真的只是为了维持着这个面子、沽名钓誉的啊，不干实事儿，真的园中酒醉赌博生了事儿，一则宝钗不好去面对王夫人，辜负了王夫人嘱托吗？二则这些老妈妈们后悔也迟了，老脸都丢尽了。他这话呀，其实和凤姐儿协理宁国府时候的这个话语颇有异曲同工之妙。当时凤姐儿新接了协理宁国府的差事，就在宁国府说了放了话，说寄托了我，我就说不得要讨你们嫌了。我可比不得你们奶奶好性由着你们去，再不要说你们这府里原是这样的话，如今可要依着我行，错我半点管不得谁是有脸的，谁是没脸的，一例现清白处置。那你看凤姐的话有多强硬，但是宝钗的话却多怀柔为主了，两个人的施政风格是截然不同的了。而且宝钗还劝这些老妈妈们，认真的给他们去分析其中的利害关系，说：“这些姑娘小姐们，这么一所大花园都是你们照看，皆因看得你们是三四代的老妈妈，最是循规蹈矩的，原该大家齐心顾些体统，你们反纵放别人任意吃酒赌博。”姨娘听了，教训一场游客，尤可。就是说，王夫人她毕竟是管家主事的夫人，那让她教训一顿也还罢了。倘若被那几个管家娘子听见了，也不用回姨娘，竟教导你们一场。你们这年老的反受了年小的教训，虽是他们管家管得着你们，何如自存些体面？他们如何得来作践呢？这就是。劝着这些老妈妈们顾些体面，别丢了老脸，让那些年小的管家娘子们来教训他们。宝钗又接着说：“我如今替你们想出这个额外的进意来，也为大家齐心，把这原理周全的谨谨慎慎，使那些有权势的看见这般严肃谨慎，且不用他们操心，他们心里岂不敬服？也不枉替你们担忧。”你们去细想这话，那宝钗的这一番施政演讲啊，果然老道，哪里还是那个喊言寡语之人啊？他说的话句句都敲在点子上。虽然言语温柔，但是道理明白，既讲清楚了改革措施的具体内容、实施的办法、利益分配的方式，又深入浅出的。理清了所有利益相关人的利害关系。他是轻言缓语的来说，但是人情、利益、脸面、规矩，那可讲的面面俱到，深得人心。所以众人都欢声鼎沸，说：“姑娘说的很是。从此，姑娘奶奶只管放心。姑娘奶奶这样疼顾我们，我们再要不体上情，天也不容了。”这些老妈妈们也倒真会说话，有利可图时，个个都是体贴和善之人了。那正说着的时候，只见林之孝家的进来回说：“江南甄宓有家眷进京了。”那欲知后事如何，且听下次分解。